0: Moja całkiem warszawska kawiarka przygotowała nam już kawę, ale dzisiejszy odcinek będzie na wskroś włoski. Witamy Was w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Tytuł Wiele Obiecuję. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. O czym w dzisiejszym odcinku powiemy? Możesz tak w skrócie?
1: Chciałabym oczywiście zabrać państwa do Rzymu, pokazać trochę moich ulubionych miejsc, ale poza takim właśnie przewodnikowym podejściem, no właśnie chyba już trochę oklepanym, chciałabym, abyśmy zastanowili się wspólnie... Czym jest podróż do Rzymu? Dlaczego właśnie Rzym jest takim kierunkiem, którego wszyscy chcieliby spróbować doświadczyć? Co jest takiego w tym mieście, co przyciąga podróżników, pielgrzymów, turystów od tysięcy lat? No, spróbujemy od różnych stron zajrzeć do Rzymu.
0: Oto siedzą tutaj dzisiaj i nagrywają tę rozmowę dwie dziewczyny, z których jedna była w Rzymie tyle razy, że nie policzy na palcach rąk wszystkich mieszkańców tej dzielnicy. A jakby się ładnie zrymowało nawet. A druga była w Rzymie dwa razy, dwukrotnie, na parę godzin i opuściła to miasto w dniu przejazdu. I no nie wiem, chyba jestem najlepszym takim, wiesz, testerem tego odcinka. Czy ty mnie przekonasz? żeby do tego Rzymu, żeby temu Rzymowi zaufać i rzeczywiście spróbować się nim zachwycić. Bo z jednej strony jest tak, że się zachwycamy i że kiedy wolny weekend za pasem, to myślimy sobie, może Paryż, a może Rzym. Ale z drugiej strony, właśnie, powiedziałaś, Banał, no bo wszyscy wszyscy jeżdżą i wszyscy niby wiedzą, że schody, że koloseum, że tu i że tam. Banał czy nie banał?
1: Wiesz co, ja zacznę od tego, trochę złośliwie, Holender, mam nadzieję, że się nie rozstaniemy potem, (śmiech) że bardzo wierzę w takie piękne słowa, często przeze mnie przywoływane, które wypowiedział bodajże Parandowski. Każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje. No i tak sobie myślę, że skoro ja mam Ciebie przekonywać do Rzymu, to ja nie wiem, czy Ty na niego zasługujesz, moja droga.
0: Słuchaj, to ja muszę dodać, że te dwa pobyty moje kilkugodzinne w Rzymie i za pierwszym i za drugim razem były w towarzystwie Enie Morikone. odkupiłam trochę swoje winy?
1: <grymne> <grymne> zamarłam, teraz nie wiem, co powiedzieć. To, <grymne> to prawda, to
0: prawda. Jeśli jeden z największych Rzymian jednak mi towarzyszył w ciągu tych paru godzin, a nie zjadłam pizzy, nie widziałam koloseum, no jednak coś z tego mam.
1: Nie, no to absolutnie zasłużyłaś na najlepsze i teraz w ogóle cufam wszystko, co powiedziałam, ale nadal zastanawiam się, dlaczego mnie chcesz yy, wykorzystać do przekonania cię do Rzymu. Muszę ci powiedzieć, że mam takie doświadczenie, że bardzo często jak rozmawiam z nowymi, nowo poznanymi osobami i yy, mówię, czym się zajmuję w, zawodowo, to takim pierwszym skojarzeniem, o którym ludzie się dzielą, to właśnie myśl o Rzym. Czyli, czyli jeśli zajmujesz się kulturą śródziemnomorską, to na pewno zajmujesz się Rzymem ogromnie chciałbym, chciałabym do Rzymu pojechać, albo, och, byłem w Rzymie i zaczyna się opowieść, e, albo właśnie marzę o podróży podróż do Rzymu, planuję, a może mi powiesz coś o Rzymie, ten Rzym natychmiast się pojawia. No właśnie, no, ale to jeśli mogę coś dodać, ja w środku
0: tych rozmów mówię sobie, to nie, to może ja wybiorę jednak ten Paryż, skoro wszyscy do Rzymu jadą, a ja nie chcę być jak wszyscy. W
1: ramach y, ciekawostki anegdoty powiem Ci, że spędziłam ostatnie kilka dni z moją przyjaciółką z Rzymu, Rzymianką, Julią, Jesteśmy Julia i Julia, znamy się od 20 lat. Julia w tej chwili właśnie mieszka w Paryżu i bardzo chce, bardzo chce wrócić do Rzymu. Dobrze. Przekonałeś. Mówisz, że do Rzymu chcą wszyscy i to jest, to jest rzeczywiście prawda od najdawniejszych czasów. Tak jak powiedziałam na początku, nawet trochę się martwiłam, czy nagranie kolejnego podcastu o Rzymie, tak samo jak napisanie kolejnego artykułu czy książki, To nie jest trochę porywanie się z motyką na słońce, bo robili to już wszyscy i powiedziano już chyba wszystko. Potem sobie pomyślałam, że że chyba jednak nie do końca to jest moja wizja i nie do końca się zgadzam z takim podejściem, bo uważam, że jednak każdy z nas filtruje przez przez własne doświadczenia te miejsca, które, które odwiedza. A nawet jeśli ktoś... Ma doświadczenia bardzo podobne, to myślę, że jako wspólnota, myślę tutaj o, o właśnie słuchaczach, czytelnikach, znajdujemy na pewno dużo przyjemności, a trzeba sobie przyjemności w życiu dostarczać. W takim właśnie współodczuwaniu na przykład zachwytu, tak? w zdawaniu sobie sprawy, że zachwycają nas te same rzeczy, nawet jeśli ktoś tę samą historię już tysiąc razy opowiedział. Ale jednak nawiążę do do, do takiej książki tutaj, nigdy od książek nie możemy uciec i zawsze nam się książki pojawiają, bardzo przeze mnie lubianej, napisanej przez moją panią profesor Joannę Ugniewską. Pozdrawiam serdecznie panią profesor, jeśli nas może słucha. Joanna Ugniewska w swojej książce Podróżować, Pisać, wydanej kilka lat temu przez zeszyty literackie, niestety bardzo ciężko dostępnej, także szperajcie w antykwariatach. Um, albo biblioteka u Juli, albo biblioteka moja, tak. To prawda, mam tylko jeden egzemplarz, już mocno sfatygowany. Podkreśla, że o Włoszech pisali już najwięksi. Powiedziano o nich, nas, o, o nich już wszystko. No i to jest bardzo frustrujące, że jak zdamy sobie sprawę, będąc, nie wiem, twórcami czy osobami, które pragną się dzielić swoimi wrażeniami ze światem, że my już właśnie nic nowego powiedzieć nie możemy. No bo przecież nie będziemy się mierzyć, nie wiem, z Getem, z Byronem, z Standalem czy, czy Herbertem, patrząc na nasze polskie podwórko, tak? Nie powinniśmy chyba w ogóle otwierać ust w tej sytuacji, skoro już o Rzymie. Takie tuzy opowiadały. Muszę przyznać, że z pewnej perspektywy to jest nawet dosyć wyzwalające. Z jednej strony jest frustrujące, a z drugiej strony jest wyzwalające, bo myślisz sobie, no dobra, no może ja już nie muszę o tym Rzymie opowiadać. Już rzeczywiście wszystko powiedziano, ja mogę skupić się na na przeżywaniu, na byciu w tym miejscu, nie muszę przekuwać swoich emocji w jakieś niedoskonałe słowa. No, i rzeczywiście ja tak do tego podchodzę. Piszę o Rzymie już dosyć rzadko, bo, bo, bo mam wrażenie, że już chyba nic nowego do dodania nie mam. No, ale pogadać o Rzymie to co innego.
0: Czym jest podróż? do Rzymu. Czym może być i jaka może być?
1: Ja myślę, że Rzym i wyprawa do Rzymu, podróż do Rzymu to jest taka podróż par excellence. To znaczy my w tej podróży do Rzymu możemy zawrzeć w zasadzie wszystkie rodzaje podróży, jakie mogą nam przyjść do głowy i wszystkie rodzaje podróży, o których rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku tutaj naszych rozważań. Jest to bowiem i wyprawa, mówię tutaj oczywiście o o nas Polakach, spora odległość, drugi koniec kontynentu, mnóstwo Zwiedzania, które trzeba zaplanować, dużo rzeczy do zobaczenia. Jest oczywiście motyw pielgrzymki ze względu na, na miejsca kultu religijnego i od tego nie, nie uciekniemy. Jest odkrywanie korzeni ze względu na antyczne korzenie tego miasta. Jest wyprawa w nowoczesność, bo jest to jakby nie było stolica nowoczesnego europejskiego państwa. Jest jakiś rodzaj powrotu do źródeł właśnie ze względu na i te miejsca kultu religijnego i i, i na wszechobecność starożytności. Jest przygoda w tym sensie, że możemy Rzym bardzo różnymi szlakami zwiedzać i i tych pomysłów na na, na zobaczenie go są miliony. Można Rzym poznawać chociażby właśnie szlakami filmowymi czy literackimi. Modowymi. Modowymi, jedzeniowymi, tak? Więc to na jaką przygodę mamy ochotę, taką sobie możemy zaaranżować? O muzycznych nie wspomnę. No tak, no już nie, no ja już teraz nie będę tu z muzyką wyskakiwać po Twoich e, wspomnieniach e, spotkania z, z Ennio Morricone, o którym zawsze myślę, muszę Ci powiedzieć, jak krążę wokół Piatca Wenecja, A to jest taki też bliski mojemu sercu prac, bo chodziłam tam przez długi czas do biblioteki, tam jest Biblioteka Historii Sztuki w Palazzo Wenecja i chodziłam tam, e, kiedy, kiedy robiłam doktorat, e, nie mówiąc o tym, że jest pętla autobusowa i w zasadzie jak się potem w Rzymie człowiek porusza e, środkami komunikacji, to... To prędzej czy później na Piazza Wenecja musi wylądować. I ja sobie zawsze właśnie myślę, że, że, że tutaj maestro mieszkał. Swego czasu go nawet widziałam kiedyś w, w kawiarni. No i myślę, że ten jego duch się gdzieś tam unosi. Wracając do do, do tego, czym jest podróż do Rzymu, mówiłyśmy w poprzednim odcinku, że podróż jest zawsze wyborem, że to jest taki bardzo ważny element, który się z podróżą łączy. To jest bardzo odczuwalne. Rzym jest miastem, które, które może przytłaczać, jest miastem wielkim, hałaśliwym, tak jak powiedziałam, z milionem wątków, tras, rzeczy do zobaczenia i myślę, że nie jest yy, dużo porównywalnych nie ma dużo porównywalnych miejsc na ziemi, w których tego wyboru tak często trzeba dokonywać jak właśnie tam. Yy... Popraw mnie, jeśli już wspominałam tę anegdotę. Ja mam taką historię na, na koncie, którą, którą lubię przywoływać. Kiedy pojechałam yy, chyba pierwszy raz na kurs języka włoskiego jako nastolatka do Rzymu, yy, to w mojej grupie yy, była dziewczyna z Islandii, która przyjechała do Rzymu yy, na, na kurs właśnie ze swoim młodszym bratem, jeszcze młodszym od nas, jakimś takim, nie wiem, tam 13-letnim chyba. Yy, I ten chłopczyk, słuchajcie, wylądował Pierwszego dnia pobytu w Rzymie, w szpitalu z objawami jakiegoś okropnego niepokoju, później był pod opieką psychologa. Ten Rzym go po prostu absolutnie przytłoczył. Oni, tak jak mówię, przyjechali z Islandii, z otoczenia… Z krainy wielkiej ciszy i spokoju. Z krainy wielkiej ciszy, przyrody, spokoju. I ten Rzym, gdzie non-stop klaksony wyją, jeżdżą autobusy, tramwaje, ludzie, potok ludzi... Wiesz co? No właśnie, ja to, ja to
0: rozumiem i trochę też o tym chciałam powiedzieć na początku, kiedy mówiłam, że ja się waham, czy, czy spędzić w Rzymie trochę więcej czasu, bo im starsza jestem, tym to są moje problemy. Ja się boję ludzi, boję się tłoku, hałasu, kiedy dzwonią moi przyjaciele z Rzymu, że stoją właśnie w kolejce, już są tam na 24. miejscu w kolejce do wejścia w ogóle, żeby zjeść kolację, to jednak myślę sobie, to nie jest dla mnie. Przepraszam za taki wątek, ale może nie musimy rozmawiać o Rzymie wyłącznie w samych superlatywach i i taki tworzyć tutaj bardzo idealny, słodki portret wiecznego miasta.
1: Zdecydowanie jestem przeciwna idealizowaniu w ogóle krajów śródziemnomorskich. Uważam, że to jest jakiś nieprawdziwy ich obraz. Natomiast jeśli mamy rozmawiać w tej konwencji właśnie podróżniczej, to myślę sobie, że z Rzymem jest trochę jak z wyprawą po skarb. Kiedy yy, no nie wiem, oglądamy filmy czy, czy czytamy jakieś mity, książki, opowieści o wyprawach po skarb, które nie wiem, jakieś jacyś herosi organizowali. Oni zawsze mieli jakiś plan na to. My jadąc do Rzymu jedziemy po skarb, bo mamy właśnie obiecane, że czekają nas tam niezwykłe wrażenia, że jest to jedno z najpiękniejszych miast świata, miasto z niczym nieporównywalne. Ja lubię taką sentencję, że Rzym jest jako kruchy raju, to Lukian mówił i, i coś w tym jest, ale tak jak mówię, na to się trzeba przygotować. To nie jest, wydaje mi się, miejsce, do którego można pojechać tak z marszu, No i to jest właśnie, wiesz, ten kolejny element podróży. Podróż nas uczy bardzo wielu rzeczy, między innymi właśnie tego, że do do dużych rzeczy trzeba się przygotować. No poza tym, że wszystkie drogi do Rzymu prowadzą i jest on nam wszystkim przeznaczony, no to nie znaczy, że musimy że mamy leniuchować w tym temacie.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu?
1: Podobno tak. W internecie krążą takie obrazki, które, które pokazują, że rzeczywiście od każdej drogi na świecie można wyrysować szlak, który nas do Rzymu doprowadzi. Patrząc na sprawę historycznie jest to absolutnie możliwe. Pamiętajmy, że to była stolica świata, Caput Mundi, głowa świata przez wieki. Nie mówiąc o tym, że Rzymianie tak naprawdę są ojcami dróg. Oni byli wielkimi budowniczymi. Rzymskie drogi są do dzisiaj w użyciu w wielu częściach Śródziemnomorza i nie tylko zresztą, bo przecież nie wiem, możemy pojechać do Wielkiej Brytanii tam też, są jeszcze rzymskie drogi. E, także tak, jak spojrzymy na Ziemię z kosmosu, to, to myślę, że to się może potwierdzić.
0: To teraz powiedz, jak ty podróżujesz do Rzymu, czy też może jak wracasz do Rzymu? To jest lepsze pytanie
1: ładnie to powiedziałaś, chyba już w w, w którymś odcinku wspominałam zresztą o tym, że zauważyłam, że moi rzymscy przyjaciele, muszę przyznać, że jest ich już nie tak znowu dużo, ponieważ się rozpieszchli po świecie. Rzym jest takim trudnym miastem, niestety pod względem ekonomicznym, w ogóle Włochy, te takie już troszkę bardziej południowe, nie miały ostatnio dobrego czasu, jeśli chodzi o pracę, więc bardzo wielu moich znajomych po prostu z Włoch wyjechało, tak jak rzeczona Julia, o której wspominałam wcześniej, która pracuje w Paryżu, a wcześniej pracowała w Londynie. Natomiast ci, którzy, którzy jeszcze w Rzymie zostali, jak, jak widzimy się na kawę, kiedy, kiedy ja do Rzymu przyjeżdżam, to zawsze mówią bentornata, czyli no, witaj w domu w zasadzie, witaj z powrotem, tak? Także, także zawsze ten powrót podkreślają i, i ja się z tym bardzo dobrze czuję, bo rzeczywiście Rzym traktuje trochę jak drugi dom, Nie wiem, ile razy tam byłam. Myślę, że to już pewnie można w setkach liczyć. Przez okrągły rok mieszkałam, myślę, że to jest właściwe słowo, też też w Rzymie robiąc badania do doktoratu. Jestem przynajmniej raz w roku w tej chwili. Jak byłam jeszcze panną i i nie miałam obowiązków domowych, to to kilka razy w roku. Także rzeczywiście jest to miasto, w którym się czuję świetnie. Co ciekawe, kiedy byłam w Rzymie po raz pierwszy, a miałam wtedy lat 15, byłam, kończyłam chyba pierwszą klasę liceum yy, i pojechałam właśnie na kurs języka włoskiego. To było no, no przedziwne, miałam przedziwne uczucie, bo też o tym już chyba wspominałam. W ogóle się nie gubiłam, miałam wrażenie, że znam to miasto, mimo że, że jest to mój pierwszy raz i e, jakoś na, na nosa wszędzie y, trafiałam, także, także to było dosyć niesamowite i takie poczucie właśnie powrotu dom, do domu już wtedy, już za tym pierwszym razem. No i tutaj y, tak naprawdę dochodzimy do, do tego pytania, czy takiej dychotomii właśnie y, dom, podróż, bo... Kiedy tak naprawdę zaczyna się podróż, jak daleko od domu trzeba pojechać, żeby mieć do czynienia z podróżą? Zastanawiałam się nad tym wczoraj, pomyślałam sobie, że w ogóle Włochy są pod tym kątem dosyć szczególne, bo... Um... Służam, bo się śmieję, bo wczoraj byłam na Woli i dla mnie to była podróż. <laughs> ja tak się czuję, wiesz co, ale coś w tym jest. Ja się czuję, że podróżuję, jak jedę na drugą stronę rzeki, w sensie na drugą stronę tak, Wisły, się... Praga, tak. Nie znam w ogóle tej dzielnicy i, i mam takie poczucie wyprawy, jak tam trafiam, co jest śmieszne. Notabene, jak y, mieszkałam w Rzymie i mówiłam do moich y, rzymskich przyjaciół, że może umówmy się na kawę y, do la del fiume, czyli z drugiej strony rzeki, czyli na przykład na Zatybrzu. To oni się ze mnie śmiali, mówili, przecież to jest wszystko jedno miasto, dlaczego ty tak o tym mówisz, jakby to było za siedmioma górami, za siedmioma lasami, Także tak, oni tam mają takie poczucie, że to miasto jest jednością, może dlatego, że mają tak dużo mostów, mosty na Tybrze to też jest w ogóle osobny temat przecież i tam jest co chwilę most, jeszcze bardziej wiekowy niż poprzedni, jeszcze bardziej piękny i godny tego, żeby na nim przestanąć, podumać. Ale z drugiej strony Włosi są bardzo przywiązani do swojej małej ojczyzny. Włochy to jest kraj regionów, które były kiedyś osobnymi państwkami. W związku z tym mam wrażenie, że dla nas, no właśnie pojechanie, nie wiem, dla, dla Warszawiaka pojechanie w Tatry, nie wiem czy jest podróżą. Jak myślisz? Dla wielu
0: pewnie tak.
1: To chyba nie chodzi o odległość, tylko o to, co my wynosimy dokonując tego pierwszego kroku w kierunku tej wyprawy, tak?
0: No bo właśnie, czy dla kogoś z Warszawy, kto ma dom w Tatrach, jest to podróż czy nie? No właśnie. Czy dla mnie wyjazd do Tel w którym byłam dziesiątki, dziesiątki razy i czuję się lepiej niż w Warszawie, czy jest to podróż czy nie?
1: To jest właśnie to pytanie. Nie wiem, czy nam nie umknęło to, co próbowałam powiedzieć o Włochach, co jest myślę dosyć istotne, że... No ja mam wrażenie, że na przykład Polak mówi, że jedzie w podróż na wakacje, jeśli pojedzie za granicę na wakacje, prawda? My lubimy właśnie polecieć do Grecji, do Włoch, do Chorwacji i wtedy mamy poczucie, że jedziemy na wakacje, tak? Natomiast Włosi przez to, że są od wieków przyzwyczajeni do życia w tych swoich małych ojczyznach, w swoich miejscowościach, w swoich regionach, jak, jak nie wiem, Włoch z Mediolanu jedzie do Rzymu, no to dla niego to jest naprawdę epokowa podróż, tak? bo to jest, to jest praktycznie inny kraj. Więc, więc to jest istotne. No a z tym Rzymem moim no to jest właśnie tak, że, że nie wiem do końca, czy to jest podróż. Ostatnio szperając w książkach, trafiłam na, na taki cytat Uwodnickiego, ukochanego mojego autora w przepięknej książce Lekcja łaciny, którą Wam bardzo polecam, w której profesor pisze tak: Istotą podróży jest przemieszczanie się z jakiegoś tutaj do jakiegoś gdzie indziej. No tak, ale w mojej podróży, to dalej pisze profesor, obydwa te pojęcia nie miały znaczenia, a działo się tak dlatego, że już od samego początku, od pierwszej chwili to gdzie indziej, rozumiane jako obcość, zatraciło swoją dychotomiczną ostrość, a podróż z tutaj do gdzie indziej stała się podróżą do siebie samego, poszukiwaniem siebie i swojego zakorzenienia. On tutaj oczywiście pisze o Prowansji, bo bo Adam Wodnicki szczególnie ukochał sobie właśnie południe Francji i i, i temu regionowi poświęcił większość swoich tekstów podkreślając, że że czuje się tam jak w domu, w związku z tym tak naprawdę trudno powiedzieć, że się udawał w podróż jak jedzie z Krakowa do Arles. Ja mam troszkę takie samo podejście, czy ja na pewno jadę w podróż, jak jadę do Rzymu, no to trochę tak jakby jechała do domu, ale z drugiej strony, przez to, że to miejsce właśnie nie jest obce, jest takim miejscem, w którym czuję się bezpiecznie, w którym czuję się swojsko, mogę się zagłębić, że tak powiem, właśnie w siebie no i staje się to jakimś taką, jakąś taką podróżą do swojego wnętrza.
0: A czy ty masz jak u Parandowskiego Rzym, na jaki użyłaś?
1: Wiesz co, to ja zacznę od tego, że nic co ludzkie nie jest mi obce i mam ewidentnie jakieś przewinienia na, na, na koncie i na karku i na na, na pewno mam, bo bo każdy z nas ma, w związku z tym Rzym też miałam taki, na jaki sobie mogłam swoim życiem zasłużyć, czyli bardzo różnoraki. I piękny, i wspaniały, zachwycający, ale też ten okropny, zły, przerażający. Mam na koncie kilka okropnych kradzieży. Zostałam obrabowana w Rzymie kilka razy. Notabene pierwszy raz wtedy, kiedy byłam właśnie nastolatką i i byłam w Rzymie po raz pierwszy sama. To były jeszcze czasy bez telefonów komórkowych, internetu. No w zasadzie, jak człowiek został okradziony i został bez dokumentów, bez portfela, to, no to w ogóle był po prostu goły i wesoły. Goły i wesoły. I tak właśnie było, nie wiem, trzeciego dnia mojego pierwszego pobytu w Rzymie, kiedy byłam nastolatką i okradziono mnie w, w słynnej linii Quattro, czyli 64. To jest taki autobus, który jedzie Stworca termin do Watykanu, w związku z tym wszyscy turyści nie jeżdżą. No i Juleczka co, weszła ze swoją dużą torbą, niedopiętą. W środku miałam wszystkie pieniądze, jakiegoś chyba walkmana, bo to były lata 90., więc jeszcze nie było innych przyrządów. No i nie wiem, w którym momencie to się stało, ale kiedy wysiadłam przy Placu Świętego Piotra, to się zorientowałam, że moja torebka jest zupełnie pusta. W tym jest jeszcze element magiczny, to to zresztą jest bardzo wszystko zabawne, ponieważ ja wtedy wynajmowałam pokój od pani, która uważam, że była czarownicą, miała czarne koty, szklane kule porozstawiane, jakieś w ogóle niesamowite rzeczy się u działy, była przy tym przemiła i robiła pyszne jedzenie, więc (grywania) dużo mam sympatii do niej po tych latach. I ona rzucała takie różne dziwne hasła, jak ja wychodziłam rano z domu na na kurs, czy, czy żeby zobaczyć Rzym. I właśnie pamiętam, że wtedy coś rzuciła o liczbach chyba, że 64 mi przyniesie pecha, czy coś takiego i... Ale Włochy mają bardzo dużo wspólnego z
0: magią i nie biję tutaj wyłącznie do ulubionego powiedzenia Feliniego, że życie to jest połączenie magii i makaronu, ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Wracamy na razie razie do Rzymu.
1: Wiesz co, Włosie mówią, że Rzym to jest unacita perantonomazja, czyli, czyli miasto miast i rzeczywiście tam jest wszystko i piękno i brzydota i brud i przestępstwa i wszystko właśnie do do czego zdolny jest człowiek w Rzymie znajdziemy. W związku z tym Siłą rzeczy, jeśli przebywamy tam dłużej, to na pewno również z tymi ciemniejszymi stronami musimy się zetknąć. Mam takie historie śmieszne, którym już się kiedyś gdzieś tam dzieliłam, że szłam sobie z przyjaciółką na spacerze na Zatybrzu w bardzo eleganckiej kreacji, poszłyśmy na jakąś kolację i byłam bardzo ładnie ubrana, miałam takie złote sandałki i nagle poczułam, że w coś dziwnego wdepnęłam, zimnego, mokrego, obrzydliwego i Później okazało się, że całym tym sandałkiem i tą bosą stopą w tym sandałku wdepnęłam w rozjechanego szczura. I to jest historia, którą ja się dzielę nie dlatego, że... Zimnego w dodatku. Zimnego, tak. Że chcę opowiadać Państwu o szczurach i o tym, jakie szczury są w środku, ale dlatego, że przywodzi mi to na myśl wspaniałą książkę. Znowu widzisz, ja zawsze do książek muszę wrócić. Książkę, którą nagrodziliśmy w w ubiegłym roku Nagrodą Literacką imienia Leopolda Staffa. Szczury z Via Veneto Piotra Kępińskiego, książka reportaż wydana przez wydawnictwo czarne. To jest książka oczywiście o Rzymie i, i książka kontrowersyjna dla wielu, właśnie dlatego, że większość z nas spodziewa się kolejnego peanu na temat wspaniałych zabytków architektury, słońca, jedzenia itd. A tutaj no nie mamy opisów Ojczyzny Cezarów i, i skupiska najpiękniejszych muzeów na świecie, ale. Opis życia codziennego w, mieś, w miejscu, które obok zachwytu budzi właśnie często frustrację, zniecierpliwienie, obrzydzenie. Opowieść rzetelna, szczera, dla mnie no, taka właśnie bardzo bliska, dlatego że, że pamiętam te wszystkie historie właśnie. I to, że, że książka nazywa się Szczury z to a ja z tymi szczurami miałam bliskie spotkania nieraz. raz, to, to sprawia, że się uśmiecham do niej z sympatią od razu, jeszcze zanim, zanim zaczęłam czytać. To jest miasto, które przeżywa ciągle jakieś polityczne zawirowania, w którym, tak jak w całych Włoszech, trwał długo okropny ekonomiczny kryzys, teraz była pandemia, jest mnóstwo uprzedzeń. Brakuje chyba pomysłu na jutro, bo Rzym tak naprawdę cały czas żyje swoją historią. Pamiętam, jak robiłam doktorat, to miałam takiego kolegę, który też pisał wtedy doktorat akurat o Rzymie renesansowym. I on cały czas chodził mówił, już potem to nic w ogóle nie wymyślili, co jest oczywiście nieprawdą, bo, bo w Rzymie dzieje się w każdej epoce wiele, wiele dobrego i powstają wspaniałe rzeczy i, i tworzą wspaniali artyści, twórcy ale nie jest tak, że że tej ciemnej strony brakuje, a Rzym chyba rzeczywiście z tą mitologią swoją, z tą swoją przeszłością nie potrafi się rozliczyć w sposób taki motywujący do tego, żeby iść do przodu, tylko tylko gdzieś tam trochę tkwi cały czas jedną nogą w przeszłości. Może dlatego, że jednocześnie zmaga się z nie wiem, mafią, brudem, takimi codziennymi problemami, tak? Trochę jak człowiek tutaj chciałby robić wielkie rzeczy, a musi, musi się zająć dziurami w chodnikach. Notabene ten kolega, który mówi, że, że mówił, że po renesansie to już nic wielkiego w Rzymie nie wymyślono, właśnie skończył z nogą w gipsie, bo kiedyś szliśmy sobie na kawę i wpadł w jedną z takich dziur i złamał nogę. <grym>
0: Jesteśmy w tym odcinku w Rzymie, właściwie zmierzamy do Rzymu ze wszystkich możliwych stron. Julia opowiada o swoich podróżach i o podróżach do Rzymu, w ogóle o tym także, czy czy wyjazd do Rzymu zawsze jest podróżą i czy Rzym zawsze jest piękny, tak jak na pocztówce. Otóż nie. A czego Rzym cię nauczył?
1: Rzym przede wszystkim do mnie uczy cały czas i to jest chyba warte tutaj podkreślenia, że nawet w tych historiach brzydkich, o których wspomniałam, bardzo chciałabym, żeby to wybrzmiało one wszystkie mają walor edukacyjny i i wiele w nich jest jakiegoś takiego ukrytego sensu. Ja się bardzo cieszę właśnie, że Piotr Kępiński to uchwycił, że że nawet jeśli mamy do czynienia z, z miastem, które ma swoje ciemne strony, to ono nie jest z powodu tych ciemnych stron mniej warte opisania i przeżywania przede wszystkim. że oczywiście w takim bardzo konkretnym y, ujęciu nauczył mnie y, takich bardzo praktycznych rzeczy, jakiejś samodzielności właśnie dlatego, że jeździłam tam już jako nastolatka, czy dlatego, że byłam później y, na tym stypendium y, doktoranckim i y, no to było takie moje pierwsze y, pojechanie do świata, gdzie musiałam no, załatwić sobie wszystko sama, tak? Y, Loku, opłacać rachunki. Byłam młodą dziewczyną, która, która uczyła się tego wszystkiego po raz pierwszy, jakieś odwagi, tak? no bo Mimo wszystko pojechałam do Wielkiego Miasta, które rzeczywiście znałam już dobrze wcześniej, ale, ale mimo wszystko była to wyprawa trochę w wielki świat, ale poza takimi bardzo konkretnymi rzeczami, to ja lubię patrzeć na Rzym jako na, na miejsce, które jest utkane z historii, tam każdy kamień, no i to znowu jest jakiś banał, każdy kamień tam opowiada jakąś historię, ma jakąś swoją opowieść. Ciekawym jest ymm, chodzenie po Rzymie w, w sposób, w który pozwala nam nie tylko poznać te historie, ale też odnieść je do siebie, zastanowić się, czego one nas w naszym takim bardzo ludzkim, codziennym wymiarze mogą nauczyć. Ja bardzo to lubię robić, niekoniecznie tylko właśnie poznawać te te wielkie historie i i, i zwiedzać wielkie muzea, ale także czasem przyjrzeć się jakimś szczegółom. Mam oczywiście takie swoje miejsca ulubione, w które które często wracam i i właśnie sobie gdzieś tam w, w sercu rozważam historie z nimi związane. Takim miejscem, do którego nie mogę nie pójść jest zawsze Via dei Fori Imperiali oczywiście, czyli, czyli ta ulica Cesarskich Forów. Nie dlatego, że chcę dojść do Koloseum i podziwiać je wszystkie, zawsze zatrzymuję się przy, jak nazywam je, trzech kolumnach, właśnie niedaleko Piazza Wenecja kilka kroków stamtąd. Trzy kolumny, jak na nie mówię, to są ruiny świątyni Wenus Rodzicielki, wzniesionej przez Juliusza Cezara i mającej ścisły, jak się wydaje, związek z z jego śmiercią. Cezar wzniósł tę, 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 tę świątynię, postawił tam figurę Wenus, od której twierdził, że wywodzi się jego ród. To już było takie no pełne pychy, tak? bo pokazał, że, że właśnie bogini jest, jest jego matką, a żeby jeszcze to wszystko bardziej skomplikować, to, to bogini miała rysy jego kochanki Kleopatry. Oczywiście to, to, to była tylko kropla, która być może przelała czarę tych, tych różnych rzeczy, miał w pojęciu Rzymian więcej na na sumieniu, natomiast otwarcie tej świątyni odbyło się w zasadzie zaraz przed tym, jak jak Cezara zamordowano i i ja sobie tak zawsze myślę, jak tam jestem, że właśnie pycha kroczy przed upadkiem, jakkolwiek Cezara i Kleopatry bym bardzo nie kochała, to są postacie, z którymi spędziłam pół życia. O ile bardzo wierzę w marzenia i w to, że trzeba marzyć to, że trzeba jednak też zachować pewną miarę w, w naszych poczynaniach, tak, I, I zachować jakąś skromność. Ja myślę, że rzeczywiście Cezar był z tym trochę na bakier. Taką kolejną myślą, no bardzo też na czasie jest to, że że Kleopatra i Cezar próbowali stworzyć, marzyli o stworzeniu imperium, które łączyłoby wschód z zachodem, łączyło te dwie tradycje w oparciu o szacunek, o zaufanie, o współpracę. To jest taka rzecz, która nam się nadal nie udała, mimo że minęły dwa tysiące lat i wschód i zachód nadal no, żyją osobno, tak, i to są dwie kultury, które, które niektórzy twierdzą nawet, że są nie do pogodzenia. E, a z drugiej strony te kolumny, no, zostało ich niewiele, ale się wznoszą dumnie nadal, nawet są wieczorem ładnie podświetlane, e, zachowują nadal jakąś grację i, i taką królewską elegancję. E, no i przypominają o tym, że jakkolwiek by się losy świata nie ukrywały, to to Rzym stoi nadal. To też ma taką pocieszającą jakąś nutę w sobie, bo jest takim punktem odniesienia. Ten ten Rzym zawsze jest, zawsze na nas czeka. Do Rzymu nie trzeba się spieszyć, bo on tak jak eternitas manet, że on on trwa, on on, on czeka, on on zawsze będzie i możemy do niego pojechać w dowolnej chwili. Nawiązując do tej historii Klopatry i i Cezara, takim drugim miejscem bardzo mało znanym przez turystów jest Villa Schar. To jest park taki w zasadzie osiedlowy trochę na wzgórzu Janikulum, który jest pozostałością po ogromnych ogrodach Cezara, który właśnie tam po drugiej stronie rzeki gościł Kleopatrę. Tam była jego wielka prywatna posiadłość i królowa Kleopatra, kiedy przyjechała do Cezara, do Rzymu, właśnie tam przez bodajże dwa lata sobie mieszkała. No i dzisiaj jestem tam, tak jak mówię, taki parczek, jest trochę starych fontan, jakaś tam budowla, jest kilka ładnych rzeczy do zobaczenia, ale no nie jest to nic wielkiego, jest również sporo haszczy, jakieś zielone papugi, jacyś studenci popalający skręty, jakieś mamy z dziećmi i, 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 i starsi państwo z, z małymi pieskami, a ja sobie tam przychodzę i sobie myślę, kurczę, tutaj wśród tych alejek, które kiedyś były wypielęgnowane, były piękne, Tutaj się rozgrywała tak naprawdę historia Europy, dlatego, że my właśnie lubimy myśleć o historii jako o tych wielkich wydarzeniach, o bitwach, o jakichś wielkich dekretach, o o tym wszystkim, czego nas uczą w szkole, a a historia to tak naprawdę są przecież codzienne dni, rozmowy ludzi, jakieś decyzje, czasami nieprzespane noce, może właśnie spacery tymi alejkami, kiedy, kiedy Kleopatra i Cezar zastanawiali się, jak ugryźć jakiś polityczny problem, i co zrobić. E, także ta wielka historia świata, no bo, no bo tutaj mamy do czynienia z postaciami, które naprawdę na kształt e, naszej rzeczywistości, mimo tego dystansu 2000 lat, bardzo wpłynęły. Ta historia toczyła się i rozpisywała się tam.
0: Skoro jak y, wspomniałyśmy już Włochy, to jest magiczne państwo i ta magia tam na każdym kroku, to jeszcze jest taka magiczna dzielnica rzymska, o którą też warto cię zapytać.
1: Tak, to właśnie jeśli chodzi o takie moje szlaki, które... Y, którymi lubię podążać i sobie myśleć o życiu, i, i o tym, jak, jak ono się plecie, jak ono się układa. Um, jak z pewnych historii można dużo nauk wyciągnąć. Tak, takim miejscem jest dzielnica Kopede dużo bliższa współczesności. tak Mówiłam przed chwilą o tych skarbach starożytności, a tutaj mamy dzielnicę wzniesioną na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, czyli powiedzmy stuletnią. Jesteśmy, tak jak powiedziałam, chyba w Rzymie Północnym. Taki, taka część miasta no dużo rzadziej odwiedzana, bo jednak poza centrum, ale zachęcam, żeby tam podjechać na spacer, szczególnie z dzieciakami, ale nie tylko, także jeśli jesteście otwarci sami na właśnie jakieś To jest taka dzielnica, która się składa z około 40 domów, pałacyków, willi, które wzniesiono w niezwykłej mieszance stylów. A jednocześnie jakoś zaskakująco są one spójne jednorodne. Mówi się często, że ta ta dzielnica to jest jakiś rodzaj genialnej stylowej rupieciarni. Rzeczywiście tam jest bardzo dużo ornamentów na tych tych budowlach. Jakieś pinakle, iglice, balkoniki, wykusze, wieżyczki. Takie wręcz bym powiedziała trochę gargamelki, ale z ogromnym urokiem stworzone. Powiedziałam, że warto tam zabrać dzieciaki, bo dla dzieci te domki wszystkie mają taki charakter rzeczywiście baśniowy, tym bardziej, że że wiele z nich ma nawet takie takie nazwy. Mamy tam Dom Wróżek chociażby, przed którym z z maluchami jest, jest się po prostu miło zatrzymać i też spojrzeć na tę architekturę ich oczami. Tych, tych ciekawych miejsc, tam jest zresztą więcej. Mamy chociażby fontannę żab, która jest otoczona dwunastoma figurami właśnie tych płazów. To notabene taka słynna historia spoza magii. Ja tutaj zaraz Google odpalam wiesz, i szukam, bo czekam, że to zobaczyć te żaby. Ona jest słynna nie tylko dlatego, że się wydaje bajkowa, ale także dlatego, że kiedyś się w niej wykąpali chyba troszkę pod wpływem alkoholu panowie z grupy The Beatles, którzy mieli tam obok koncert i wskoczyli się kąpać w tej fontannie, czym zszokowali absolutnie e, mieszkańców i, i był wielki skandal, że ci Brytyjczycy to się kompletnie nie umieją zachować, tylko wskakują e, do fontanny, nie wiem, pewnie się tam rozbierali i tak dalej. E, więc, więc taka historia z tym jest związana. Mamy tam bramy, które przypominają na przykład paszczę potworów. No naprawdę niezwykłe, niezwykłe rzeczy. Myślę, że
0: dzieciom to się rzeczywiście m- może podobać to miejsce. Notabene. Słuchajcie nas za dwa tygodnie. Będzie coś szczególnie dla tych, którzy podróżują z dziećmi.
1: To prawda, ale nie wybiegajmy w przyszłość jeszcze za bardzo. Ja jeszcze chcę... W... Wybiegajmy w przeszłość, wybiegajmy w przeszłość. Ja jeszcze chcę trochę w przeszłości zostać. Ja sobie tam lubię też myśleć o właśnie o tej perspektywie, o tym, że, że różnie na pewne rzeczy patrzymy. My zupełnie inaczej widzimy te, te budynki niż, niż dzieciaki, które na pewno tę magię odczuwają dużo bardziej. Ale ta perspektywa ma też oczywiście takie no, dużo bardziej poważne znaczenie. Gdzieś tam wśród tych dekoru- dekoracji na kolumnach w pewnym punkcie tej dzielnicy Koppede jest zdjęcie, wizerunek jej autora, twórcy, architekta Gina Koppede, który stworzył to, to niesamowite miejsce, a potem popełnił samobójstwo jeszcze zanim zakończono ostatnie prace. I historycy twierdzą, że y, targnął się na swoje życie, dlatego że otrzymał ogromną masę y, negatywnych komentarzy na temat y, tego miejsca i, i swojego dzieła. Y, ewidentnie Rzymianie na początku poprzedniego wieku nie lubili paśniowych klimatów. No i ja tak sobie myślę właśnie w, w, wtedy o tym, że tak, nic nowego pod słońcem, tak? te, te noga, negatywne komentarze, My się dzisiaj często z nimi borykamy w czasach prawda, cyfrowych, w sieci. 100 lat temu też niestety takie historie się działy. No i właśnie ta perspektywa, to że że ktoś umarł w w przekonaniu, że stworzył coś, co jest nic nic niewartego, a dzisiaj do tej dzielnicy zjeżdżają turyści i występują na filmach, tam bardzo wiele filmów też to nakręcono i i ludzie się zachwycają, tak?
0: No więc właśnie, perspektywa. Oglądam tutaj tę dzielnicę, jest rzeczywiście piękna, baśniowa, taka zupełnie nierealna jadę. No ale zanim pojadę, to jeszcze dla mnie i dla wszystkich, którzy też nabrali apetytu na podróż do Rzymu po tym odcinku Julia ma takie takie must see, must be, must hear, must eat
1: co tam masz wszystkie tak, ja mam takie swoje miejsca, mimo że jak jestem w Rzymie, no w zeszłym roku byłam dwa razy na przykład i starałam, staram się zawsze z, sprawdzić jak najwięcej nowych miejsc. To jest zresztą niesamowite w Rzymie, że ja jeżdżąc tam, no tak jak mówię, czasem kilka razy w roku, za każdym razem mam napięty program, że tak powiem i mam coś nowego do zobaczenia. Zwykle te nowe rzeczy to są rzeczy stare oczywiście, jakieś rzeczy, które Słuchaj, odkopali. Ale to ty jesteś jednak
0: podróżniczką. Człowiek, który jedzie do Rzymu jak do domu, Ja tak jeżdżę do Wiednia na przykład, swoją drogą, bardzo śródziemnomorskie miejsce w zupełnie innej części Europy. Ja nie zwiedzam już, nie mam napiętego programu, nie wiem co będę robić, nie mam nic na liście, po prostu jadę i jestem, a ty to jesteś
1: podróżniczką. No to widzisz, no może wyszło szydło z worka, ja wprawdzie w domu w Warszawie też mam zawsze napięty program, więc może ten typ tak ma. Ale rzeczywiście to ta w, w tym Rzymie jest ciągle coś do odkrywania. Natomiast mam też kilka takich miejsc, które mam wypróbowane i one od, od dziesięcioleci są niezmienne, bo już od dziesięcioleci jeżdżę do Rzymu. Na przykład na pizzę zawsze chodzę w jedno i to samo miejsce. Znaczy wchodzę w różne, ale wracam do, do pizzerii Trattorii Le Copelle niedaleko Panteonu, takiego lokalu, który uwielbiam. Tam siadają przy jednym stoliku elegancko elegancko ubrani biznesmeni, pięknie ubrane panie, bardzo prosto ubrani jacyś okoliczni mieszkańcy, którzy sobie schodzą na coś dobrego, księża, zakonnice, po prostu wszyscy. I wszyscy przychodzą tam na, na takie dosyć proste rzymskie posiłki, na pyszną rzymską pizzę. Ja nie wiem, czy wszyscy wiecie, jaka jest różnica między pizzą rzymską a neapolitańską, bo to też jest w ogóle osobna opowieść. No wiesz co, to jest ważne, bo się wszędzie mówi, że ta najsłynniejsza pizza to jest pizza napolitańska i rzeczywiście tak jest, ale ona w Polsce nie zawsze jest, jest tak podawana i tak objaśniana, jak, jak to jest naprawdę. Otóż pizza napolitańska, ona rzeczywiście jest dosyć cienka, aczkolwiek e, moim zdaniem jest grubsza niż pizza rzymska i jest bardzo wilgotna. Natomiast pizza rzymska jest cieniusieńka, i ogromnie chrupiąca. To jest taki naprawdę opłateczek prawie, że chrupiący, chrupiący w zębach. No i właśnie na taką pizzę chodzę do Le Coppelle. No oczywiście w Rzymie, chyba tylko w Rzymie w zasadzie jem lody, bo ja nie jestem jakąś wielką miłośniczką lodów, a tam zawsze na spacer wieczorem no jednak właśnie passeggiata i gelato jakoś idą w parze. Lubię chodzić do, do La Palmy, to taka, takie miejsce, gdzie podobno jest tam nie wiem 100 czy 1000, już nie pamiętam, smaków. Jeśli chcę coś bardziej wyrafinowanego, to idę do San Crispino, też zresztą w tej samej okolicy, niedaleko Panteonu.
0: Nie, notujecie, mam
1: nadzieję, notujecie. No, koniecznie, koniecznie. Chodzę też ciągle w okolicy Panteonu, to chyba moja ulubiona okolica, może dlatego, że jestem leniwa, tam jest płasko, nie trzeba się wspinać pod żadną górkę. Jest też La Cremeria, to też jest bardzo dobra lodziarnia. Tam mają taki pyszny sorbet, granitę migdałową, bardzo Wam polecam. Na spacer uwielbiam, kiedyś uwielbiałam... Czekaj, 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 a kawa? Z kawą jest problem, ty tutaj zresztą zaczęłaś dzisiaj od tej kawy i że... Właśnie. A ja ci powiem, że dzisiaj rano miałam na Instagramie, też zresztą o tym rozmawiałyśmy, pytanie o największe rozczarowanie śródziemnomorskie naszych odbiorców. I ktoś napisał włoska kawa. No ja się pod tym niestety trochę podpisuję, to znaczy o ile kocham Włochy i uwielbiam ten cały ceremoniał, który oni tam mają i fakt, że ta kawa im wszędzie towarzyszy, to jeśli chodzi o smak, No różnie to z nią bywa aczkolwiek no, są takie miejsca, w których mi smakuje bardzo. Ja y, akurat tak może niepopularnie lubię robuste, w związku z tym tę robustę rzeczywiście można we Włoszech znaleźć. Natomiast często przypalają mleko, na przykład, popełniają takie różne błędy, które myślę, że w tej Europie Północnej już są bardziej dopieszczone. Oj tam, oj tam. Dobra, to spadło. muszę powiedzieć. Nie, nie, nie. Chodzę do dwóch miejsc, ż- żadne z nich nie jest idealne. E, proszę pamiętać, że ja jestem... Jak Rzym, Rzym też nie jest też idealny. jest idealne, to prawda. Ja jestem żoną y, właściciela kawiarni, więc mam przerą trochę. nie, my tak brzydko nie mówimy. Chodzę do Sant'Eustachio, do Świętego Ostachego, to jest taka kultowa kawiarnia, bardzo stara. Ma stoliki na zewnątrz, można się napić i i tam rzeczywiście o tę kawę dbają, a drugie miejsce, które lubię, to jest Tatsadoro. Tam też mają bardzo różne gatunki kawy i można tej kawy się na różne sposoby napić, po marokańsku, po sycylijsku, z takimi dodatkami innymi dodatkami. Także, także warto tam zajrzeć. Co jeszcze chcemy powiedzieć? O pizzy powiedziałam, na spacer. Na spacer, jak chce być wśród zieleni, to tak. Kiedyś chodziłam na Palatyn, żeby sobie pobyć wśród starożytnych pałaców. Niestety, w ogóle to warto wiedzieć, że słowo pałac pochodzi od Palatyn, od tego wzgórza Palatino, gdzie właśnie wszystkie wille najpiękniejsze, bogatych Rzymian w starożytności były. Dzisiaj niestety Palatyn jest już objęty biletem tym samym, które obowiązuje, żeby żeby wejść tam do wszystkich tych ruin, w związku z tym trzeba słono za to zapłacić, więc przestałam tam chodzić, bo jestem skąpiradłem. Oczywiście lubię chodzić do Villa Borghese, uwielbiam ogród pomarańczowy z pięknym widokiem na Rzym. Obok jest słynna dziurka od klucza, o której pewnie większość z Was słyszała, takie bardzo ostatnio popularne miejsce w Rzymie. Ja zaczęłam tam chodzić, był chyba rok 2005, nikt jeszcze o tym miejscu wtedy nie słyszał, to jeszcze były czasy sprzed Instagrama, i jak, jak pokazywałam później zdjęcia tej słynnej dziurki od klucza z widokiem na, na niezwykłą perspektywę, na San Pietro, to ludzie się zachwycali. No dzisiaj są tam kolejki, niestety już, już jest to miejsce odkryte. Bardzo lubię chodzić do Term i do kościoła Santa Maria degli Angeli dei Martiri, czyli Bazylika Matki Boskiej od aniołów i męczenników. To jest kościół, który jest wzniesiony na ruinach właśnie Dioklecjana. w związku z tym tak naprawdę patrząc na te marmury, kolumny i tak dalej, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jak wyglądały te starożytne łaźnie i to jest niesamowite, bo te, to jest dokładnie na planie tych łaźni zbudowane, no i właśnie widzimy jakieś wielometrowe, marmurowe kolumny, kolory, jakieś stiuki, cudawianki i domyślamy się wtedy, że tak Kąpali się Rzymianie, to, to nie były kąpiele w jakichś małych y, łazieneczkach, tylko, tylko właśnie chodzili do takich ogromnych łaźni eleganckich. Uwielbiam czyta, to akurat twoje wątki. E, chociaż ja oczywiście głównie ze względu na, na wszystkie klimaty starożytne. Tam jest plan e, serialu Rzym, e, tego, który był pokazywany kiedyś na, na HBO. E, i Co najfajniejsze, można tam wejść. Można tam wejść, można się przejść po starożytnych ulicach, zobaczyć te dekoracje. No, i... Czekaj, bo nie mi tego w końcu. To jest wytwórnia, to jest studia filmowe. tak Studia filmowe, tak. no Ja tak już trochę sama do siebie gadam i się we wspomnieniach Niech, em, jakoś zanuszyłam. Pamiętam, że jak tam, tam. Była, Zaczynał pracę Ennio Morikona. Ennio Morricone, jest tam oczywiście muzeum całe też i o pracy Felliniego, no jest, jest dużo tych, tych, tych śladów takich związanych oczywiście z wielkimi twórcami włoskiego kina. Tak jak mówię, dla mnie największym przeżyciem było przejście się po uliczkach Suburry, czyli, czyli tego biednego Rzymu, który jest tam cudownie odtworzony. Pamiętam, że miałam łzy w oczach, bo było to dla mnie bardziej jakieś takie przejmujące doświadczenie chyba nawet niż pojechanie do Pompejów, gdzie jednak trzeba mocno uruchomić wyobraźnię. A tutaj mamy warsztaty, sklepy, mamy po prostu ten starożytny Rzym na wyciągnięcie ręki.
0: No jadę. Tak czuję, że może to jest dobry moment, żeby ten Rzym w 2023 roku jednak zrobić. A powiedz takie ostatnie pytanie konkretne, Bo takich pytań też pewnie byłoby sporo, gdybyśmy otworzyły okienko, co chcecie wiedzieć o Rzymie. Gdzie spać? W sensie, gdzie się zatrzymać? Jaką dzielnicę wybrać, żeby dać sobie trochę i tego Rzymu czarodziejskiego, i tego Rzymu kameralnego, i nie dać się właśnie zmiażdżyć przez tę rzymską codzienność hałaśliwą? Jakie wybrać miejsce?
1: Wiesz co, każdy oczywiście ma swoje preferencje. Ja tę rozmowę, to szczerze mówiąc, non-stop przerabiam z moimi znajomymi, bo każdy mnie o to pyta i zawsze dostaję takie te piny, tak? jakieś przy, przypięte adresy, lokalizacje gdzieś tam na, na mapkach, żeby powiedzieć, czy to będzie dobre, czy nie. I czasami jest tak, że coś, co ja uważam, że jest średnie, to komuś bardzo odpowiada. Ja szczerze mówiąc na przykład hmm, chyba nie pojechałabym nigdy i nie chciałabym mieszkać właśnie w okolicach Watykanu, bo jednak mam wrażenie, że większość atrakcji jest po drugiej stronie rzeki i i tym sposobem sobie dodajemy bądź ujmujemy jednak czasu poświęconego na transport. Pamiętajmy, że Rzym to jest miasto na siedmiu wzgórzach, tak naprawdę tych wzgórz jest też dużo więcej. W związku z tym, jeśli jesteśmy leniwi, to też zobaczmy właśnie, jak to się na mapie kształtuje. Ja na przykład miałam kiedyś nie wiem, czy przyjemność, no chyba tak nocować na Via Sistina to jest taka uliczka, która jest właśnie na wzgórzu dochodzi się tam zaraz do, do Piazza di Spagna, ale żeby dojść do, do Piazza di Spagna, to trzeba zejść tymi schodami hiszpańskimi, no i jest to bardzo oczywiście malownicze i piękne Ale jak jesteś osobą, która potrzebuje w ciągu dnia jednak kilka razy zajrzeć do pokoju, coś tam wziąć, nie wiem, zostawić zakupy, czy czy się przemyć w gorący dzień, czy coś, to nagle się okazuje, że to bieganie góra-dół tymi schodami, czy, czy, czy po tych wzgórzach jest męczące. W związku z tym ja szczerze mówiąc najchętniej zatrzymuję się, jeśli mam możliwość wyboru właśnie w okolicach Panteonu, To jest ta okolica Largo Argentina, Piazza Rotonda, tak się nazywa ten plac, na którym stoi Panteon, bo tam jest płasko i mamy wszędzie blisko. Mamy Piazza Navona zaraz, mamy Campo dei Fiori, wszystko. Można się ładnie ubrać, buty pod warunkiem, że nie będzie szczura na drodze. No, jeszcze są tak zwane sam Pietrini. Słuchajcie, San Pietrini to, to jest ta kostka brukowa, taka typowa rzymska. sam Pietrini znaczy dosłownie święte Piotrusie, one się tak uroczo nazywają. No i święte Piotrusie są zabójcze dla obcasów, także wiem, że jak jedziemy do Rzymu, to wielu z nas chciałoby być eleganckich. Panie lubią właśnie ładne buty przywdziać. Ja jednak optuję za trampkami, bo, bo S- święte Piotrusie, chociaż brzmią łagodnie, to są zabójcze dla butów. Bardzo mi się podoba
0: to hasło każdy ma takie Rzym, na jaki zasługuje, jaki macie wy. Dajcie znać, jeśli macie takie historie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy na Instagram, Lentę Julii. To jeden, Lentę Julii, jeden Instagram. Zapraszamy na Facebooka, też Lentę. No i oczywiście dzielcie się tym podcastem. Proszę, wysyłajcie komuś, kto byłby zainteresowany taką podróżą do Rzymu na przykład, a jeszcze nas nie zna. Bardzo się też uśmiechamy o o recenzje i o gwiazdki, bo to ważne dla życia podcastu i nieustannie zapraszamy na Patronite. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.